0: Merhaba Ulgas. Merhaba Bernt. Ne haber? Ee, i̇yiyim. Sen nasılsın?
1: Ne olsun? Nasıl gidiyor işler? Kasa kabardı mı?
0: Ee, kasa kasa kabardı evet. İstatistik anlamında kabardı. <gülüyor> Valla e, podcast e, umduğumuzdan, beklediğimizden e, daha iyi gidiyor. E, sanırım e, oldukça e, fazla sayıda insana ulaşabiliyoruz. Bu çok sevindirici. Hem Facebook'tan hem Twitter'dan bazı geri bildirimler alıyorum. Henüz mail atan olmadı ama koşturmacaya yorum bırakanlar
1: oluyor. Kenya'dan aradılar beni geçen hafta. <gülüyor> Biz bütün maratoncular dinliyoruz ama hiçbir şey anlamıyoruz Türkçe bilmediğimiz için. Ama çok güzel, çok başarılı dediler. Sesiniz ninni gibi geliyor. <gülüyor> ninni gibi geliyor. <gülüyor> ee, yani böyle
0: sayısal bir şeyler söylemek gerekirse belki şunu gözlemliyorum. Başladığımızdan beri Tüm bölümlerimizi düşünürsen 10.000'den fazla defa indirilmiş. Hani bu demek değil ki 10.000 defa dinlenmiş. Böyle tekrarlar olabilir. Ama yine de rakam oldukça iyi. Ee, en çok indirilen bölüm 9. bölüm. Bunun dışında Facebook'ta bizden söz ediliyor. Ee, Facebook'ta bir yerlere ulaşabiliyoruz. Ama en çok hoşuma giden geçtiğimiz hafta fark ettim. iTunes'u açıp podcast bölümüne girersen ...ve Türkiye marketindeysen o anda... E, Niven and Noteworthy diye... ...hani böyle yeni ve... ...göze çarpan podcastlerin... ...listelendiği bir bölüm var. Ana sayfada... ...direkt karşına çıkıyor. E, Koşturmaca Podcast orada da yer alıyor. E, bunlar... ...güzel haberler. Sen bunları... ...duymayı bekliyordun uzun zamandır. O yüzden evet. uzun uzun anlatıyorum sana. <gülüyor>
1: Ama sen şimdi fotoğrafları... ...yükledin ya. Evet. Acayip düşünecekse <gülüyor>
0: Evet bu arada belki fark etmemiş olanlar vardır. Facebook'ta hem senin hem benim öyle yarışlar sırasında veya sonrasında çekilmiş fotoğraflarımızı koydum. Bir tane de podcast kaydı sırasında fotoğrafımız var.
1: Vay başak da var orada.
0: <gülüyor> evet. Bu hafta ne yaptın diye sormayacağım sana. Çünkü bu hafta sonu birlikte e,
1: İznik'teydik. Evet.
0: Patika koşusu yaptık. <gülüyor> Ve e, bunu da bir amaç uğruna yaptık. Sanırım e, geçmiş bölümlerden biriydi. E, Kim Korkar Ultra'dan diye bir bölüm yapmıştık.
1: Hain Ultra'dan.
0: Kim Korkar Hain Ultra'dan diye. E, orada yaklaşan bir Ultra'dan söz etmiştik Türkiye'de. E, bugün aslında biraz onu konuşalım istiyorum. Hem geçtiğimiz hafta ne yaptık bölümünü de e, konuşmuş oluruz hem de e, o bölümde söz verdiğimiz, aslında bu yarış için tam bir bölüm ayırmak gerek dediğimiz e, sözümüzü yerine getirmiş oluruz.
1: Evet, zaten bugün tekrar aynı konuları konuşmayız. Yani hani geçen hafta mesafeleri bu mesafelere nasıl yaklaşmak gerektiğini kim yapabilir, nasıl antrenmanla yapılır, yapılır mı, yapılamaz mı onları konuşmuştuk. Bence bu hafta artık... Geçen haftanın tecrübelerini dile getireyim Yani gördüğümüz, yaşadığımız şeyler. bu sırf koşuyla ilgili de değil. Hani İznik, çevresi, halkı, köpekleri, katılsızları. Evet.
0: Aslında belki şöyle başlayalım değil mi? Hangi yarıştan bahsediyoruz? O bölümü dinlememiş olanlar olabilir veya hatırlatma anlamında. İzmit Ultra. <gülüyor> Daha doğrusu İznik Ultra. İznik Gölü'nün çevresinde koşulacak olan ...126 kilometrelik bir yarıştan söz ediyoruz. 14-15 Nisan tarihlerinde koşulacak. Yarış koordinatörü Caner Odabaşoğlu... ...macera akademisi düzenliyor yarışı. 126 kilometrelik bir ultra yarışı dedim. Bu aslında çok özel bir durum. İlk defa Türkiye'de 50-60 kilometrenin üzerinde... ...ve tek seferde koşulan bir ultra yarışı koşulacak... O yüzden de hani bu bölümü o yarışın detaylarına ayıralım istedik. Hem de o yarışın rotasında yaptığımız deneme koşusundan edindiğimiz te- tecrübeleri aktarırız.
1: Evet. Aslında olay şöyle gelişti. Ee, arkadaşımız Caner bizi geçen hafta kandırdı. Dedi ki gidelim şöyle bir rotaya bakalım. Ara ara koşarız. Duruma göre arabayla gideriz. Yapabildiğimiz kadar yaparız. Rotayı görürüz. Ondan sonra da e, buradan yetti deyip geri döneriz dedi. Ondan sonra kendimizi 126 kilometreyi turlarken bulduk. Tamamını e,
0: <gülüyor> elimizdeki GPS'lerle geçmeye çalışırken bulduk
1: değil mi? Evet. Evet, kaç GPS
0: onu da söyleyelim. <gülüyor> evet ya teknoloji şeyi olduk böyle karmaşası olduk. E, toplamda herhalde 8 tane GPS aleti vardı. Evet. Hepimizin kişisel kullandığı saatlere ek olarak. <gülüyor> Aykut
1: bir de arkadaşının kullanmadığı saatini falan da getirmişti.
0: Neyse ki onu çalıştırmadık değil mi çalıştırdık mı?
1: çalıştır. Bilmiyorum ben karıştırıyorum artık hangisi evet, hangisi. Evet. Yani böyle
0: spor amaçlı olan ya da doğrusu nasıl diyelim koşuya özel olan 5 tane GPS cihazı vardı yanımızda. Bir tane sanırım Orienteering için olan bu Garmin'in 401'i vardı. Evet. İki tane de daha büyük böyle hani telefon büyüklüğünde olan GPS cihazlarından vardı Garmin'in. Evet. Hepsini dolaştırdık bu 126 kilometrede. Ee, tabii bunların en acınası olanı benim e, Forerunner 405'ti.
1: Yarım maraton saati. Evet ya
0: maraton saati bile değil. Aslında şöyle e, Forerunner 405'in hem pil süresi varsayılan değer olarak yani kendiliğinden gelen değer olarak düşük. Bir de ben 3 senedir kullanıyorum 2 senedir. E, pili muhtemelen iyice kötü durumda. O yüzden en fazla 5 saat idare edebiliyor. O sadece benim koştuğum bölümleri kaydetti. Evet 8 GPS ile Gölün çevresinde rotayı Kat ettik geçtiğimiz hafta
1: GPS'lere ata ata koştuk Dönüş yolumuzu bulalım diye <gülüyor> geri, evet.
0: ee, geri dönerken toplamış olduk ee, Aslında şeyden başlayabiliriz ee, Yarış İznik merkezden başlayacak değil mi?
1: Evet tam Ayasofya Caminin olduğu meydandan Başlayacak ve tekrar orada bitecek evet, bir... A- 60 km olan Söloz'de bitecek Evet o da şey yani yarış saat
0: yani haritadan baktığında saat yönünde koşulacak. Yani önce gölün güney kıyısı koşulu karşı tarafa geçildiğinde söleze varıldığında 60 km'si tamamlanmış olacak. Sonra da gölün kuzey kıyısı koşulacak. Evet. Evet. Yarışın başlangıcı merkezden
1: başlıyor
0: ve 3-4 km sonra... Tepelerin
1: arasına giriyor değil mi? Aslında o böyle evet. siz koştunuz. Yenişehir kapıdan çıkılıp İstanbul kapısından giriliyor İznik'e. Hani bilen varsa tarif etmek adına söyleyeyim. Evet, bu
0: detay güzel evet. Çünkü e, biz sizi ilk takip ederken 1.5-2 kilometre sonra böyle bir eski bir tarihi
1: kapıdan çıktınız. Evet. Aslında çok kabaca düşünürsen İznik haritada büyük bir artı şeklinde ve her artının ucunda da İznik Harit'in kapıları var. Hmm, evet. ee, i̇şte biz baktığında Doğu Batı eksenindeki kapılardan girip çıkmış olduk. Bence rotaya başlamadan önce biraz hani iznikten bahsedelim, ulaşımdan bahsedelim, yemek, konaklamadan kabaca bahsedelim. Gerçi hani ulaşım ve konaklama zaten yarışın sitesinde çok detaylı olarak anlatılıyor olacak. Vapur saatlerinden işte nereden nereye, gider, nasıl gidersiniz, aşağı yukarı vapur biletine kadar para ödersinize kadar çok bilgi olacak İngilizce ve Türkçe. Ama kabaca ee, belki şunu söylemek lazım, hani mantiken bir arabayla gidecekler olacaktır. Bir de bir şekilde e, toplu taşıma ile ulaşımı düşünenler olabilir. Ee, tabii onun dışında belki hatta dizin kulüplerinin otobüsleri olabilir gene kendi organize ettiği. O onları kat saymıyorum şu anda. Ben istersen İstanbul tarafından olan e, tarifi vereyim. Sen de Ankara tarafını anlatırsın. Tamam. Ee, İstanbul'dan arabayla geliyorsan bir şekilde körfezi geçmen gerekiyor. Körfez'e ulaşmayı da saymıyorum artık. Bunun için ya Yeni Kapı'dan İdo seferleriyle Yalova'ya ulaşabiliyorsun veya Pendik'ten Anadolu yakasından Pendik'ten İdo'nun seferobox seferleriyle Yalova'ya ulaşabiliyorsun veya en eskiden bir çoğumuzun bildiği eski Hisar, topçular hatta arabalı vapur Kullanıyorsun. Bunun için ilon sayfasından o tarihlerde bilet almak, hatta tarifeye bakmak mümkün. Eski Hisar Topçular'da öyle bir ön hazırlığa gerek yok orada. Sonuçta her saat, 24 saat boyunca en fazla yarım saat aralıklarla ki bu daha kalabalık saatlerde 15 dakikaya düşüyor sefer aralığı sürekli dolmuş üstüne gemi kalkmıyor. Eski Topçulardan geçersen e, sahilden devam edip Yalova'ya varıyorsun e, ya da yeni kapı veya Pendik'ten geliyorsan da direkt Yalova'ya iniyorsun arabayla buradan Bursa yoluna e, girip biraz devam etmek gerekiyor e, Bursa yolunda ilerlerken e, ilk duraklardan biri Orhan Gazi Orhan Gazi'den direkt sola sapıyorsun ona yoldan zaten İznik diye tabela var daha sonra da İznik yoluna girip e, buradan işte Kıbrıla Kıbrıla nee varıyorsun izn içine girdikten sonra zaten aslında İznik ufak bir yer
0: aşağı yukarı ne kadar sürüyor İstanbul'da
1: saat olarak saat olarak ne kadar sürüyor yeni kapı e, yalova'dan geldik Biz aşağı yukarı bir buçuk saate yakında diye hatırlıyorum Yalovadan sonra Orhan Gaziye kadar da yarım saate yakın araba kullanıyorsun Orhan Gaziden de İzni'ye gene yarım saate yakın kullanıyorsun biz çok dura kalkı, hani Orhan Gazi çeşit değerleri uğrayarak geldiğimiz için çok net söyleyemiyorum ama hani 5-10 dakika farklı bu sürelerde ulaşılacaktır diye düşünüyorum. Ee, Sen de istersen Ankara tarafını anlat.
0: Evet, ben de Ankara'dan aslında gelmek çok kolay. Direkt otoyola bağlanıyorsun. 3 saat e, yolculuk edip hani e, hız limitlerine uyduğunu varsa Adapazarı kavşağına geliyorsun. E, burası çok rahat yolun zaten. Ondan sonra Adapazarı kavşağından Pamukova Bilecik tarafına dönüp 40-45 kilometre kadar gidiyorsun. O yolda ayrılmış yol. Oldukça rahat gidilebilen bir yer. Sonra oradan İznik'e dönüyorsun. O da bir 30 km bir bağlantı yolu var. O yol biraz sıkıntılı, gidiş geliş ve dar bir yol. Ama sadece 30 km. Toplamına baktığın zaman 3 saat 50 dakika 4 saat civarında Ankara'dan ulaşabiliyorsun. Yani planları buna göre yapmak lazım. Yol dediğim gibi çok kötü bir yol değil. Rahat gidilebilen bir yol. Bir de başka bir alternatif yol var. Aşağıdan Eskişehir, sonra Bilecik üzerinden İzniye gitmek gibi. Onu denemedim. Kış olduğu için çok gitmeye çalışmadım. Ama şey uzaklık olarak aynı olmalarına rağmen bu tarafın otoyol olması tercih sebebi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet biraz konaklamadan bahsedelim ee, gerçi biz belediyenin e, tesislerinde kaldık ee, gene Caner sağolsun organizasyonu yapmıştı ama e, bir iki otele girip bakma bazılarının önünden geçme şansımız oldu gene orada bu Otel organizasyonları konusunda komiteye yardımcı olan bir e, otelde işleten arkadaş var. Onunla tanışıp sohbet etme şansı oldu. Gene bunlar yarışın sitesinde listelenecek ama e, 5-6 tane otel var. O tarihler için hatta fiyatlar alınmış ve siteye konmuş durumda. E, bunların içinde çok daha hani evi mantığında olan daha yani düşük konfor seviyesi ekonomik oteller de var. Ama sonuçta hani ailenizle gidip daha konforlu kalabileceğiniz, daha konforlu vakit geçirebileceğiniz oteller de var. Zaten aşağı yukarı fiyatları da bunu da ipucu veriyor. Konaklama için bunu söyleyebiliriz benim aklıma gelen. Ya aslında şey hani
0: Türkiye'de böyle izdik boyutlarında kasabalara veya ilçelere, illere gitmiş olanlar aşağı yukarı otellerin, ee, ...şeyini tahmin edebilirler. Hani beklenti çok yüksek olmayacaktır. Ama hani... E, ...senin de dediğin gibi sonuçta yarışa gidiyoruz. İznik aslında çok büyük bir yer değil. Ee, konaklama dışında... ...zaten böyle oraya varıldığında... E, ...hızla İznik'in tamamı... ...şöyle bir dolaşılabilir. Yiyecek içecek restoranlar var. Ama şeyi öğrendik böyle... ...gece sabaha kadar açık olan çok fazla yer yok... Değil mi? Evet,
1: evet, evet. Ama tam start alanına yakın yani o start alanını büyük bir kavşak olarak düşünürsen hemen orada karakolun yanında bir 24 saat açık çorbacı bulduk bence bu önemli bir bilgi evet. yarışmasında. Hani yarış sabahı sıcak çorbayla güne başlamak veya saat kaçta bitirirsen bitir bir tas çorbaya hatta yemek de vardı dönüşümüzde. Eee yumulmak adına gerçek komite dönüştü de yemek tedariği konusunda yardımcı olacak diye biliyorum ama ben yani bu opsiyondan da bahsetmiş olalım. Onun dışında canavar köfteler var.
0: Hı, evet.
1: Şey İnegöl ile köfte korusunda yarışıyorlar herhalde. Ee, ben uzun süre İnegöl ile yaşadığım için direkt şey yapabilirim, kıyaslama yapabilirim. İznik'te pazarlanan köftenin İnegöl köftesinden boyut ve form farkı çok var. Yani bu daha yassı, geniş İnegöl köftesi. Yani daha ince, uzun ve ufak olur. Bir de İnegöl köftesinin biraz daha elastiki olmak gibi bir kaygısı vardır. İznik öyle bir şey yok. İznik köftesi. Yani İznik köftesi diye bir şey var mı açıkçası onu da bilmiyorum ama <gülüyor> izni... <gülüyor> İznik dediğimiz köfteye ee, bakarsak bence çok benzemiyor İnegöl köftesine. Bir de bilmiyorum ben İnegöl köftesinden çok mu sıkılı artık yıllar boyunca ama bana burası daha güzel geldi.
0: Neyse, biz bu konunun detaylarını yemek podcastlerine bırakıp
1: e, rotaya başlayabiliriz herhalde. Evet, aşağı yukarı 15 dakikadır koşunun kalsından bahsetmeden, demek ki örteliği oldu. <gülüyor> Dur, hemen yeni rotaya geçmeden ben sana bir şey sorayım. Hiç aslında aramızda konuşmadık da benim biraz üzüldüğüm bir konu bu. Çünkü sen izni nasıl buldun? Daha önce gitmiş miydin İzni'ye ya? İzne hakkında ne dersin?
0: Valla izne daha önce gitmedim. İlk defa e, gördüm. Ama hani bu, bunu görmek yani çok da denemez. Akşam, biliyorsun akşam orada oldum. Saat böyle 7-8 gibiydi. Ee, sabah kalktık koşmaya başladık. Hava kararına kadar o uğraşıp kaldığımız yere gelip hemen ayrılmak zorunda kaldım. Çok görme fırtımı olmadı. Sen benden biraz daha uzun süre kaldın. Ama şey hani demin de dedim ya. Böyle İznik e, benzeri yerleri görmüşsen şahit e, Marmara'da İç Anadolu'da veya Ege'de Aşağı yukarı hani nasıl bir şeyle karşılaşacağını tahmin edebiliyorsun. Bende de çok böyle hani ne sürpriz olduğu pozitif anlamda ne de negatif anlamda hayal kırıklığı oldu. Ama şey hani temiz ve düzenli gördüm ben İznik'in en
1: azından o merkez bölümünü. Evet ben katılıyorum o konuda. Aslında benim hani üzüldüm dediğim konu şu. Ee, hani sen çoğu yere benziyor çok da fazla şaşırmaz insanlar diyorsun ama aslında İznik çoğu yere benzemiyor. İznik tarihe baktığın zaman e, çok farklı konumda. Yani hem dinler tarihi, medeniyetler tarihi olarak düşündüğün zaman izlik çok önemli bir yer tutuyor ve e, tanıtımda da söylendiği gibi bu iş neredeyse 4500 senelik kalıntılara kadar gidiyor bir işin ucu. İyi peki güzel. Hani baktığında çünkü her yerde de bu bir şekilde vurgulanıyor, lanse ediliyor. internette, orada, kitaplarda, insanların ağzında hep böyle bir kültürel değerlere sahip çıkmak. İzniğin tarihi, İzniğin önemi, herkesin ağzında bu cümleler var. Ama işte ben hani sokaklarında gezdikçe, insanlarla konuştukça, bu rotayı için çevre köylerde gezdikçe bunun tamamen bir ezberden söylenen cümle olduğunu hissettim ve gördüm. Bilmiyorum belki biraz daha kalsam fikrim değişir ama ben biraz buna üzüldüm. Ya yani şöyle görmek isteğinin görebileceği ve yaşayabileceği bir
0: durum ama oradakilerin bunu sahiplenmemesinden söz ediyorsun ha, galiba. Kalsın, evet yani mesela
1: en son rotanın hani artık 126 kilometrinin son 120. kilometresine mesela bir Roma köprüsünden geçiyor rota. Caner özellikle buna dikkat etmiş. Böyle şeylerde hassasiyet göstermiş. Hani önemli görülmesi gereken noktalardan geçirmeye çalışmış rotayı. Mesela orada çok güzel bir Roma yolu var. Taş kaplı bir yol. Roma köprüsü var onun yanında. Ama yani hani araya araya zor buluyorsun yani böyle bir değer var elinde ne bir tabela var doğru düzgün ne bir bakım var yani yıkılacak gibi neredeyse üstünü başına otlar bürümüş hiçbir şekilde giriş çıkışı belli değil sağa sol zeytinlik yolu çok kötü durumda yani hani görmek istersen görüyorsun diyorsun ama aslında böyle bir şeyin bence istersen ve arayarak bulunması değil ki sen oraya gittiğinde gözüne sokulması lazım eğer bu bir değerse buraya bir katma değer sağlıyorsa yani şu an benim gördüğüm orada hayat varsa yoksa zeytin üzerine kurulu çünkü bütün ekonomi eğitim üzerinden dönüyor doğruya doğru. Hani mesela Çin'i de bence biraz o konuda geri plana düşmüş. Hele böyle şeyler işte tabelaları var, isimleri var ve konu açıldığı zaman herkes kültürel mirastan bahsediyor ama hani elle tutulur bir miras eriyor gidiyor gibi. Ben yani biraz hani çevre köyleri de biz çok girdik çıktık rota için. Oralarda mesela şeylerden de çok üzüldüm ben. Çok terk edilmiş çevredeki köyler. Yani çok göç almış. Ama işte şey... E-
0: Dedim ya tam da aslında bu noktada e, söylediğim biraz e, doğru oluyor. E, yani ben e, son birkaç sene içinde böyle çok o tarz yerleri gezdim Türkiye'de. Gerçekten böyle köyler, kasabalar terk edilmiş durumda. Aynen. Herkes büyük şehirlere gitmiş. Özellikle de genç hiç kalmamış e, bu tip yerlerde. Senin dediğin gibi yani köylerde koşarken... E, hiç kimse yoktu etrafta. Yani birkaç böyle yaşlı amca, yaşlı teyze görüyorsun. Ee, onun dışında... Havanın eksi 500 derece
1: olmasıyla de da de alakası olabildi biraz.
0: Öyle ama şimdi e, sizin koştuğunuz yerler nasıl bilmiyorum. Biz böyle e, yüksek, düzlüklerde bazı köylerden geçtik. Ben özellikle böyle duman tütüyor mu diye bacalara baktım. Hani hang, kaç evde insan yaşıyor anlamında. E, çok da yoktu yani hani. Ee, hani bir, bir ikisi yayla diye geçiyor. Adı kirazlı yayla olan bir yerden geçtik mesela. Ama hani 700 metrede ne kadar yayla olur bilmiyorum. Belki de İzni'ye göre yayladır orası ama. Ee, şey yine de orada yaşayan birileri var. Demek ki orada yaşayan bir köy ama çok şey terk edilmişti dediğim gibi.
1: Bir de şey üzücü. Çoğu bina kerpiç. Yani çoğu ev kerpiç ev bir de onu konuştuk Canerli'de hani kerpiç ev bakmazsan ve içinde yaşamazsan sözlük anlamında eriyor ya eriyor ve gidiyor ev yani o da çok aslında üzücü bir şey böyle görüyorsun terk edilmiş ev başka bir şeyim de resmen erimiş gitmiş evler yani kenarları köşeleri yok olmuş yağmur yemiş rüzgar yemiş onlar bir şey üzücü şeyler evet yani yani biraz işte... şöyle olacak işte
0: bu yarışla birlikte ve belki de başka etkinliklerle İznin adı duyulacak ve oraya insanlar gelecek. Oranın biraz böyle e, ekonomisi hareketlenecek. Belki bir şeyler değişir diye düşünüyorum.
1: Evet. Benim vereceğim ipucu bu hafta yarış hedefleriyle ilgili. Kısa olsun, uzun olsun kendinize bir yarış hedefi koyduğunuz zaman bunu çevrenizde herkese söyleyin. Bol bol yayın. Bu iki şey sağlayacaktır. Birincisi sürekli konu açılacaktır. Sizin motivasyonunuzun sürekliliğini sağlar. İkincisi kaytarma ve cayma riskinizi azaltır. Benim vereceğim
0: küçük ipucu da şu doğru ayakkabı bağlama şeklini uygularsanız koşular sırasında ayakkabı bağınız çözülmez ve koşunuzu bölmek zorunda kalmazsınız. Peki nedir bu doğru ayakkabı bağlama şekli? Belki bir tane değildir ama ben bir tanesinin videosunu bloguma koydum. Onun linkini paylaşırım. Bu çok küçük olmasına rağmen koşunun sürekliliğini sağlayan bir ipucudur. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim.
1: Hadi artık rota.
0: Evet izdik böyle. Rotaya sen başlayacaksın. Çünkü siz ilk 12 kilometreyi canelde siz geçtiniz. Sabah evet. saat 6'da hava henüz karanlıkken siz başladınız koşmaya. Dediğim gibi 1-2 kilometre sonra da zaten tepelerin arasına girdiniz.
1: Biz sizden ayrıldık. Evet. Ee, biz işte açılışı yapmış olmak adına normal yani hani arabayla da gidilebilecek bir bölümde ama e, hem benim dizi vızmızlanmamdan dolayı hem de bir açılışı yapmış olmaktan e, olma sebebiyle böyle kısa bir giriş yapalım dedik. E, aşağı yukarı 4 kilometre düz gidiliyor. İlk önce rota meydandan başlıyor. E, Yenişehir Kapı'dan geçip dışarı çıkıyor. Sonra biraz da arasında devam edip esas göl yolunu kesip e, ilerideki bir boyundan e, yukarıdaki vadiden geçerek tepeye tırmanmaya başlıyorsun. Tabii bizim koştuğumuz sezon aslında çok sert bir kar ve belki de yağmur, yağışı haftasının arkasından gelen sezondu. Ve belki de hani parkurun zemini olabilecek en zor dönemdeydi ki aslında biz sizin Aykut'ta gördüğünüz kadar da zor kısımları yükseklikleri görmedik açıkçası biz sanırım 126 km'nin ve tabii 60 km'nin de ilk tırmanışını yapmış olduk Caner'de ee, yol biraz ileride yükselmeye başlıyor. O kısımlar hani coğrafya olarak çok keyifli yerler değil gibi. Birazcık korak yerler böyle hani moloz atılmış veya çöp atılmış gibi alanlar var etrafta böyle kelleşmiş açıklıklar var. Hani manzara olarak o tırmanışın başladığı noktada böyle çok doğayla bütünleşme hissini yaşayabileceğin detaylar yok açıkçası. Bir de biz çıkarken tabii korkun çamur olmuştu. Çamur hem kayıyor hem de bu korkun şekilde ayağa yapışan Çamurlardan neredeyse ayakkabı çıkacak derecede yapışıyordu çamurlar. Daha doğrusu ayakkabı çamura yapışıyordu yani o haldeydi. Bizim
0: oraya gittiğimiz tarih biraz kötü bir zamandan sonraydı. Kışın yağışlı zamanlarından sonraydı. Nisan'ın 14'üne böyle olmayabilir dedin sen. Ama hani evet, evet. olabilir de çünkü Nisan'da da biliyorsun yağmurlar yağacak. Yağıyor olabilir. O da bir ihtimal hani öyle olacak demiyorum ama bu ihtimali gözden kaçırmamak lazım.
1: Evet yani hani e, çok elit atlet seviyesinde değilsen zaten bence koşularak çıkabilecek mesafeler ve eğimler değil benim anlattığım kısımlar. E, dolayısıyla yürüme bölümleri olacaktır.
0: Hmm,
1: o anlamda hani zorlayıcı bir rota olabilir Çünkü 3-4 kilometre sonra hadi bismillah tırmanmaya başlıyorsun hani. Tırmanma işine yokuş mantığına alışık olmayanlar veya yeni olanlar için belki biraz şaşırtıcı olabilir. Belki de bir bakıma iyi olabilir. Hani çok fazla yorulma fırsatı olmadan direkt tırmanmaya başlıyorsun. Ee, ondan sonra EPV tırmandık. Yanılmıyorsam e, 500 metrelere yakın çıkmış olduk inişli çıkışlarla genelde ufak ufak. Daha sonra oranın tepe noktasına vardıktan sonra daha tatlı ve eğimli ee, ova yapısında bir yerden daha ferah bir yerden aşağı inmeye başladık. Gene tabii işte kar ve çamur yüzünden oralar biraz yavaşlamak zorunda kaldık. Hani normal şartlarda daha yüksek tempo devam edebileceğimiz yerlerden. Ama oradan sonra görüntü hoşlaşmaya başladı. Hava güzelleşmeye başladı. Yol rahatlamaya başladı. E, Derbent'ti değil mi bizim sizi bulduğumuz yer?
0: Derbent'ten böyle bir kilometre falan birideydik değildik.
1: Belhasıl Dermant'e ulaşmış olduk. Orada da sizde işte aracı alıp GPS'leri verip değiş topuşumuzu yapmış olduk.
0: Evet yani sizin koştuğunuz ilk 12 kilometrelik bölüm göl kenarından başlayıp 550 metrelere kadar yükseliyor. Bu noktada şeyi söylemek lazım. İznik Gölü de deniz seviyesinden tam 100 metre yukarıdaymış. Dolayısıyla hani böyle bir 450 metrelik 500 metrelik bir kazanımınız oldu sizin ilk 12 kilometrede. Biz sizden e, devraldıktan sonra 1 kilometre kadar sonra Derbent'e girdik. E, Derbent ilk kontrol noktası olacak yarışta da. Onu da söylemek lazım. E, yani 0. kilometreden sonra ilk e, kontrol noktası 13. kilometrede Derbent. Yani o bahsettiğin e, yokuş çıktıktan sonra. Derbent'ten sonra eğim grafiğinde de görülebilir aslında paylaşırız sitede de var böyle inişli çıkışlı böyle 600 metre 700 metre aralığında inen çıkan e, bir yolda koşuyorsun yaklaşık 15 kilometre kadar çok böyle insanı yıpratan e, şeyler yok yokuşlar inişler yok sadece e, Süleymaniye'ye vardıktan sonra ki Süleymaniye'de sanırım ikinci kontrol noktası 28. kilometrede ee, bu 13 ile 28 arası dediğim gibi böyle hafif iniş çıkışlarla e, gidip e, inip çıktığım bir yer ve şey hani güzel göl manzaralarının olduğu yerler var yüksek düzlükler diyebiliriz buraya ee, Süleymaniye geldikten sonra yani kontrol noktasını geçtikten sonra ciddi bir yokuş var bayağı dik bence hani adette olsan koşulmayacak derecede dik bir çıkış var ne kadar sürüyor yaklaşık 2 kilometre, 3 kilometre kadar sürüyor. Ondan sonra da bir boynu geçiyorsun ve direkt inmeye başlıyorsun. İndiğin yerde e, Demir Işık köyü. O da üçüncü kontrol noktası. 35. kilometrede. E, yani Süleymaniye ile Demir Işık arası 7 kilometre görünüyor. Bunun e, 2,5 kilometre, 3 kilometre kadarı çıkış, 4 kilometresi de iniş ve 720'den, 750'den çıkış. 100 metreye iniyorsun bu aralıkta. Ee, burada böyle çok e, rahatlayıp e, koşuyorum diye düşünebilirsin ama e, ciddi bir iniş olduğu için e, biraz dikkat etmek gerekir. Hele de daha böyle yarışın e, üçte birlik bölümü bit, bitmemişken biraz böyle bacakları korumaya almakta fayda var. Dediğin gibi biz böyle kar ve yağmur sonrası orada olduğumuz için bu iniş de aşırı derecede çamurluydu. Hem kayıyordu hem ayakkabı altında birikiyordu. Eğer o zaman da böyle bir yağış sonrası olursa zorlu olabilir. Ama hani kuru bir günde insanı böyle rahatlatan bir iniş olarak düşünebilirsin. Dolayısıyla demir ışığa geldik biz de Aykut'la. 35. kilometreye. Orada sizinle buluştuk köy meydanında bir kahvede. O bölüm bir sonraki kontrol noktasına kadar, yani Narlıca'ya kadar, göl kenarından giden yol üzerinde gidiyor.
1: Biz orayı arabayla gittik. Aslında hemen bir virgül koyup, bu neye göre koşup, neye göre arabayla gittiğimizi de belki anlatmak lazım. Şimdi çünkü dinleyenlere tuhaf gelebilir program. Programın esas amacı, bütün rotayı, GPS cihazıyla bir şekilde kat edip e, canlı GPS rotasının kaydını alabilmek tutmaktı. Bunu da şöyle yaptık. hani 126 kilometreyi zamandan tasarruf edebilmek adına araçla gidebileceğimiz yerleri, eğim olarak, zemin olarak, şartları olarak gidebileceğimiz noktalara araçla gitmeye çalıştık her zaman. Aracın giremeyeceği yerlerde ise koşarak veya bazen bisikletle cihazları devam ettirdik. Böylece ana rotadan hiçbir zaman ayrılmadan araçla da bazen kestirmeler ve destekler yaparak kestirme demek yanlış olur. Yardımcı ekibin kestirmeler yapması diyelim. Destek sağlamış olduk.
0: Evet yani o yüzden de bu işte demir ışıklı narlıcı arasını yani 3. ve 4. kontrol noktaları arasını 6 kilometre arabayla gittik. Biz de Aykut'la biraz dinlenmiş olduk o arada. Sonra Narlıca'da 41. kilometrede tekrar kuşanıp GPS'leri yola koyulduk. Eğim grafiğine bakınca aslında iki tane büyük tepe görünüyor eğim grafiğinde ilk 60 kilometrelik bölümde. Buraya kadar konuştuğumuz ilk büyük tepeyi anlatıyordu. Bu noktada da ikinci büyük tepe başlıyor. Biz bu Narlıca'dan başladığımızda yokuş bayağı ciddiydi. Yine o Süleymaniye'nin çıkışındaki tırmanış gibiydi. Yine karlı ve çamurlu olduğundan hani sadece belli yerlerini koşarak çıkabildik. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu Narlıca'dan çıkarken ...birkaç ufak çeşme gördük. Aynı şekilde Süleymaniye'den önce... ...Derben Süleymaniye arası... ...veya Süleymaniye Demir Işık arası da... ...ufak ufak çeşmeler gördük. Şu, o an itibariyle çok fazla... E, ...su yoktu bu çeşmelerde. Ama Nisan'da... ...durum farklı olabilir. Hani e, çok zorunda kalmadıkça... ...belki onları... ...kullanmamak gerekir ama... ...hani zor durumda da... ...hayat
1: kurtarıcı olabilir... Ben de hemen araya gireyim. Şimdi sen önce hatırlıyorum. Doğru biz de ilk baştaki 12-13 kilometrelik yerde aşağı yukarı 3 tane falan çeşme gördük. Ee, yani evet bunlar da değerlendirilebilir. Evet sonuçta bu Narlıcı'daki
0: başlangıcımızdan sonra böyle 3-4 kilometre kadar e, dik bir tırmanışla yükseldik. Burası yani ikinci tepe gölden epey uzaklaşan tepelerin arasına giren Kimi ormanlık, kimi de açıklık olan nasıl diyeyim dar toprak yollar. Biz ağır kar yağışından sonra gittiğimiz için ve buralar çok yüksek olduğu için bilek boyundan yüksek kar vardı. Dolayısıyla biz hani düzlüğe çıkınca da koşarız, rahat geçeriz diye düşünmemize rağmen... Koşamadık, yavaş hareket etmek zorunda kaldık. Kar oldukça yorucu bir haldeydi. Hem derinlik anlamında hem de sertlik anlamında. Dolayısıyla epey yürümek zorunda kaldık. Narlıca ile Söylöz arası 19 kilometre. Bunun büyük bir bölümünü yürüdük Aykut'la ama yarış günü kar olmayacağından tırmanış sonrasında çok keyifli yollarda rahatlatıcı koşular bekliyor yarışçıları. Çünkü böyle manzara çok güzel. Göl görmüyorsun ama orman ve etraf çok keyifli görüntülere sahip. Çünkü böyle bir vadinin önce bir tarafından içeri gidiyorsun. Sonra dönüp vadinin karşı tarafındaki tepenin kenarından da tekrar göle doğru gidiyorsun. Çok böyle hani keyifli manzaralar var orada. Ve sonrasında da Sölez'e doğru dik bir iniş başlıyor. Orada da hem böyle güzel bir manzara var hem de iniş çok... Ee, rahatsız edici diklikte de değil baya böyle e, rahatlatıcı bir iniş var. Benim e, bu Narlıca'dan başlayıp Sölüze giden yerle ilgili e, detay söyleyebileceğim şu var. Narlıca e, 41. kilometrede cid- ikmal noktası. Orada iyi bir e, şey olmak lazım. Tazelenmek lazım. Çünkü çok dik bir yere çıkıyorsun. 20 kilometrelik bir ...yer geçiyorsun kontrol noktası olmadan. O yüzden orada iyi ikmal yapmak. Sıvı alımını, yiyecek alımını iyi yapmak lazım. Bir de iyi kuşanmak gerek. Ee, Aykut'la biz 60. kilometre de sizle buluştuk. Ee, dolayısıyla bu iki tepeyi de koşmuş görmüş olduk. Ondan sonrası zaten araba ve bisiklete kaldı.
1: Belki biraz burada... Yoldan yol ayrımlarından ve işaretlemelerden de bahsetmek lazım çünkü hiç değinmedik. Şimdi baştan beri anlatıyoruz. Oradan sağ sapıyorsun, buradan yukarı çıkıyorsun diye. Hani şey endişesi de oluşmasın insanlarda yolumuzu nasıl bulacağız? Bunları not mal keşke anlatırlarken diye e, yol sonuçta gayet net olarak işaretlenmiş olacak. E, gece bölümü için reflektif bantlarla, gündüz bölümü için e, bazen taşları çizilmiş okularla konulmuş bayraklarla işaretlenmiş olacak. Bir de kritik noktalarda zaten hani yol geçişi gibi veya daha riskli noktalarda da yanlış bilmiyorsam görevliler yer alacak.
0: Ee, aslında buraya kadar olan bölümde çok böyle hani e, yol kaybedecek bir durum yani fazla sayıda yok. İşaretler bence yeterli olacaktır. Ama bundan sonra e, 60 60. kilometrede göl seviyesine iniyorsun ve bir süre gölün kenarında çok böyle sanki sahilde koşuyormuş gibi yerler var. Yaklaşık bir 10 kilometre kadar böyle çamlık denen bir bölümden geçiyorsun, sahilden koşuyorsun vesaire. Orada da çok böyle hani yolda kaybolacak bir durum yok ama ondan sonra böyle 70-75. kilometrelerden sonra ana yoldan ayrılıp ana yolun paralelinde toprak yollara giriyorsun ve böyle zeytin bahçelerinin arasından. Geçmeye başlıyorsun. Oralar biraz böyle hani kafa karıştırıcı gibi geldi bana. Bir de hani böyle 8, şey 80 kilometredir koşan, 90 kilometredir koşan biri olarak hani böyle dikkatinin e, dağılabileceği durumlar ancak orada e, ortaya çıkabilir. Ama dediğin gibi hani iyi işaretlemeler olacaktır. Dolayısıyla çok endişe edecek bir durum yok.
1: Evet. Belki biraz köpeklerden bahsedebiliriz çünkü bu bölüme gelene kadar olan kısımlarda hep köpek anıları yaşandı evet. diye hatırlıyorum. Biz
0: valla 33. kilometreydi. Özellikle onu hatırlamaya çalıştım. Unutmamaya çalıştım. Orada böyle bir, bir iki köpeğin saldırısına uğradık. Saldırı demeyelim aslında. Onlar böyle çoban köpekleri galiba. Orada... Uyarı evet, atışı. evet uyarı atışı. Epey yaklaştılar ama. Yani hani orada biraz dikkat etmek lazım. Ama köyde kahvede konuştuk. Önceden yarış günü uyarılacak o köpeklerin sahipleri. Onlara davarcı diyorlar herhalde. E, o davarcılar uyarılacak. Köpekleri bağlamaları, kontrol altına almaları sağlanacak. Siz gördünüz mü hiç köpek ilk 12 kilometrede? Koşarken
1: koşarken görmedik. E, ama daha sonra köy aralarına girdiğimiz zaman çok rastladık. Ama yani hepsi şeydi dediğim gibi çoban köpeği belli yani agresif hayvanlar. Ama zaten onların işi olduğu için meslek icabı gürültü yapıp örgür çıkarıyorlardı biz geçerken. Ee, hani ben hep şeyimdir yani köpek yanlısı ve köpek dostu olarak görüyorum kendimi. Ee, bir şekilde hane tecavüze girecek şekilde adamların arazisine girip üstlerine gidip onları kışkırtmadığın sürece çok fazla sıkıntı yaşanmayacağını umuyorum. Yani tabii gene havlayanlar koşanlar, takip edenler belki olacaktır ama Hani bu da sonuçta ülkemizdeki arazi ve uzun mesafe koşularının kaderlerinden. Evet. Ya çok böyle sıkıntı yani ben epey bir koştum işte o
0: arazide biliyorsun ya sadece o noktada bir sıkıntı yaşadık. O da çok uzun ve büyük bir sıkıntı değildi. Koşacak olanların hiç o kısmı düşünmelerine gerek yok bence. Geri kalan kısımda ben yoktum 89. kilometreden sonra.
1: Ben yoktum. Aslında belki oradan sen bahsedebilirsin biraz. 89. kilometreden sonra gene gidebildiğimiz kısımları arabayla gitmeye çalıştık. Fakat bu sefer sıkıntı eğimden ziyade zeminin çamur olmaya başladı. ve ee, Biraz şöyle problemler yaşadık. Mesela bir noktaya gitmek üzere bir yola giriyorsun. Fakat o yol 1 kilometre sonra, 2 kilometre sonra ufak çamurlar bu sefer iyice batağa dönüşmeye başlıyor. Aynısını geri geri geliyorsun. Ve o işte birisinin koşarak veya bisikletle devam etmesi gerekiyor. Ee, böyle bir noktada Caner gene bisikletle devam etti. Biz Aykut'la öteki ucalaştığımızda e, hani gelişinin bile bayağı geciktiğini fark ettik. Çünkü gene mevsim şartlarından dolayı epey bir çamura batmış olarak geldi. Hatta ben yani bisikleti sırtlanıp yürüyerek gelmek zorunda kalmış bazı bölümleri. E, daha sonra yol tekrar ben asfalttan devam edecek zannediyordum açıkçası ama çok fazla asfalttan devam etmiyor. Burada anladığım kadarıyla birkaç endişe var. Birincisi mesafeyi tutturabilmek adına asfalttan ayrılıyor rota ikincisi asfalt toprak yol oranında belli bir seviyenin üstüne çıkabilmek için ayrılıyor bir de işte sonlara yakın işte bu Roma köprüsüydi diğer hoş noktalarda görülebilecek yerlerden rotanın geçmesi anlamında bazı zapmalar olabiliyor. zaten şimdi konuştuğumuz yerler muhtemelen karanlıkta koşulacak yerler olacak. Ee, belki burada da eri gelmişken iki hatırlatma ve uyarıda bulunabiliriz. Bir tanesi zaten aslında ikisi de zorunlu malzeme. Bir tanesi reflektif yelek e, görünürlüğü arttırmak için. İkincisi de e, ışık kaynağı, kafa lambası veya el feneri. Zorunlu malzeme e, ama olmasaydı da
0: <gülüyor> yani bunların muhakkak taşınması gerekeceğini söyleyecektik. Hatta Tabii. hani fener konusuna e, iyi dikkat etmek lazım. Bozulmuş bir fener veya pili bitmiş bir fener zor durumlar yaşatabilir. O yüzden böyle mümkün olduğunca hani bakımı yapılmış, çalıştığından emin olduğunuz kuvvetli fenerlerle gelmek lazım ve baton taşıma konusunu belki e, gündeme getirmek lazım. B- bizim koştuğumuz geçtiğimiz bölgelerden bazılarında baton işe yarayabilir diye düşünüyorum. Ama hani evet. biz sanırım bu parkurun olabileceği en zor halindeyken koştuk. Çamur ve kar anlamında. Şimdi düşünüyorum buraların tümü kuru olsaydı baton çok az yerde gerçekten ihtiyaç duyulabilirdi. O yüzden onu iyi tartmak lazım. Çünkü şey değil mi burada da aynı şey geçerli olacak. Baton alıyorsam başta eline sonuna kadar onu taşımak zorundasın.
1: Evet, veya yarıda drop, e, bırakma çantasına koyayım da hani 60. kilometreden sonra alayım diyemiyorsun. Zaten asla tırmanışlar evet, 60'a kadar. Şey,
0: bırakamıyorsun yani. Düz bölümde de taşıman gerekiyor. Evet. O yüzden onu iyi hesaplamak evet. lazım. Şöyle diyeyim. Eğer zemin ve hava sıkıntılı olmazsa batona çok da ihtiyaç
1: olmayabilir. Mesela ben kendiden örnek vereyim. Ben şimdi her ne kadar sevmesem de baton taşımayı ve batonla koşmayı e, kendi adıma şu anda ibre baton almaktan yanı dönmüş durumda. Evet tabii ama çok kişisel bir şey bu yani hani e, olaya yaklaşımınla, fiziksel durumunla mesela ben birazcık da hani bu bacaklarıma yük bindirmemek adına.
0: Ben her şey böyle en iyi durumda olduğu ...halden bahsediyorum hem koşucunun kendisi hem de zemin ve hava koşullarının dolayısıyla yani kendinle ilgili bir sıkıntı varsa muhakkak onu ayrıca değerlendirmek lazım. Ee, Aslı parkur böyle ee, bu 126 kilometrelik yarışın bir de kardeşi var 60 kilometrelik yarım göl yarışı koymuş adını Caner. o da işte sölezde bitiyor iki tepe'nin geçirdiği noktadan sonra belki aramızda konuştuğumuz şeyi hatırlatmakta fayda var. 60'tan sonraki 20 kilometrelik, 15 kilometrelik bölüm çok böyle güzel gölün kenarından giden, ağaçların altından giden ve çok güzel, keyifli bir parkur var. Caner şey dedi, 60 kilometre koşanların en çok üzüleceği yer burası olacak dedi. Ben de gördükten sonra hak verdim aslında. Bunu da bir ipucu olarak vermiş olalım. Aslında İznik ultra maratonunun parkuru böyle Gittik, gördük, <gülüyor> test ettik, tavsiye ederiz. Ee, Türkiye'nin ilk e, 100 kilometre üzerinde ultrası olacağı için de e, değişik bir heyecan olacak. Ben iple çekiyorum o günü. Ee, çok merak ediyorum kaç kişi katılacak, yarış nasıl geçecek. Ee, organizasyondan hı hı. şüphemiz yok. Umarım hı hı. güzel
1: geçer. Kayıt formu ve kayıt e, şartları da açıklanmış ve listeye konulmuş durumda hani resmi olarak kararını verip kayıt yapmak isteyenler için
0: şey sitesinde. Evet.
1: E, kayıt formu ve e, sağlık
0: formu hazır. E, şimdiden kayıt olunabilir. Evet sonra fiyat da artacak çünkü. Evet fiyatlar konusunda
1: ne diyorsun? E, yani baktığında yanılmıyorsam 90 liraydı diye hatırlıyorum. E, 126 kilometrenin ücreti. Hani baktığımda sonuçta evet bir para hani hep konuşuyoruz ya sonuçta bir şehir dışında hele yurt dışında bir organizasyona gidiyorsan bunun yolu, yemeği, konaklaması hani bu tip bir yarışsa zorunlu malzemeler için e, alman gereken eşyalarıyla sonuçta bir bütçe ayırmak gerekiyor doğruya doğru. Yani hani üstüne tişört geçirip gidip 10 kilometre koşmak gibi değil yaşadığın şehirde o anlamda düşünürsen. E, ama yani hani ben tabii şimdi biraz da işin içinde bulunmaktan, bazı şeyleri birebir görmekten dolayı bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ciddi bir emek var bunun arkasında. Mutlaka bütün yarışların arkasında ciddi emekler var. Fakat işte bizim ülkemizdeki ne yazık yarışların en büyük farkı o kadar emek olan yarışların arkasında o kadar destek yok. Yani maddi olarak, para olarak, sponsorluk olarak. Dolayısıyla bu kayıtlarda ödenen ücretlerin her kuruşu da bu anlamda organizasyona ivmek atıyor. Çünkü hani maddi gelirler gerçekten kısıtlı ve çok şey yapmak gerekiyor. Yani düşündüğün zaman, yaşadığın zaman, hani istasyonundan, sağlığından, emniyetinden, organizasyonuna ulaşımına kadar birçok kalem var. Alt alta yazdığınız zaman ciddi boyutlara ulaşan. E, bu iş hani ikramları var yemesi içmesi var verilen öteberleri var e, düşündüğüm zaman yani hani hakkını vermiyor diyemeyeceğim dolayısıyla hani evet para ödüyorsun ama onunla karşılığını fazlasıyla alacağını ben, düşünüyorum e,
0: gidip e, oraları görünce o parkurları vesaireyi görünce biraz daha fazla hak verdim e, o verdiğimiz ücrete çünkü çok zor yani orada organizasyonu yapabilmek ve sürdürebilmek. O yüzden hani ben sonuna kadar değer değil düşünüyorum. Evet. Zamanımızın sonuna geliyoruz. Ekleyeceğim bir şey yoksa e, burada bitirelim. Zaten aklımıza gelen diğer detayları bölüm notlarında paylaşırız. Ayrıca e, İznik Ultra Kom sitesinde de yarış hakkında çok detaylı PDF dosyaları var katılmayı düşünenlerin, hayal edenlerin veya karar verenlerin o dokümanları çok detaylı şekilde okuyacağını tahmin ediyorum.
1: Bakalım kritik soruyu sorayım şimdi kapanışa yakın. Sen ne yapıyorsun 60 mı 126 mı? Ben
0: sanırım 60 kilometreye karar vermek üzereyim çünkü henüz öyle bir deneyimim yok. Artı bir hedef yarışım olarak Rantalya var ve Rantalya ile İznik arasında çok kısa bir süre var. Bu sürede evet. Ne recovery'yi doğru dürüst yapabilirim, ne diğer yarış için hazırlanabilirim, ne de diğer yarış için taper yapabilirim diye düşünüyorum. Ya senin de dediğin gibi bir şekilde bitirebilirim belki 126 kilometreyi ama daha iyi hazırlanıp belki de gelecek sene çok daha güzel, keyifli bir şekilde koşabilirim. Şimdilik 60 düşünüyorum.
1: Gelecek sene 150 olacak diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay şaka tabii. Tamam. Bakalım peki. O zaman herkese iyi antrenmanlar dileyelim. Evet iyi antrenmanlar. Bitirelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.